0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Meyer. ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich begrüße auch heute am Freitag den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, Lars Haider. Moin. Heute diskutieren wir wieder die wichtigsten Themen der Woche und wir steigen direkt ein mit den Hamburg Dialog. So hätten wir eigentlich unseren Podcast ja auch nennen können. Es ist aber tatsächlich eine Veranstaltung, wo der Bürgermeister Peter Tschentscher, Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Vereinen und sozialen Einrichtungen, Kirchen und Gemeinden aus dem Sport und der Kultur am Donnerstag zu einem Hamburg Dialog ins Rathaus eingeladen, um die Auswirkungen der hohen Energiepreise zu besprechen. Der Senat will die Hinweise aus dem Treffen in die Beratung mit dem Bund nehmen. Ihr habt heute berichtet, dass einige doch auch sehr, sehr unzufrieden war, beispielsweise der Handwerkskammerpräsident. Äh, ähm, wie schätzt du denn da die Situation ein? Also viel Geld steht zur Verfügung, aber Maßnahmen sind noch nicht ergriffen. Das ist so die Hauptkritik.
1: Klar, also alle, die davon betroffen sind, und das sind ja wir alle, fragen uns natürlich jetzt, was heißt denn das der Gaspreisdeckel, der Strompreisdeckel? Heißt das, dass wir alle eine Einmalzahlung kriegen? Heißt das, dass wir das, was wir im vergangenen Jahr verbraucht haben, dieses Jahr zu einem ähnlichen Preis kriegen? Die Antwort ist nein. Der, es gibt ja eine Vorstellung, dass man sagt, ähm, das, was man im vergangenen Jahr verbraucht hat, das kriegt man in diesem Jahr zu einem ungefähr doppelt so hohen Preis. Also wenn du sieben Cent äh, die Kilowattstunde bezahlt hast für Gas zum Beispiel, kriegst du dann vielleicht im nächsten, musst du, musst du jetzt vielleicht nur, nur 12, 13, 14 Prozent zahlen und alles, was da drüber ist, musst du so zu nicht subventionierten Preisen zahlen. Aber das sind halt tausend Fragen und während man als Privathaushalt ja auch nicht entspannt darauf guckt, aber entspannter als natürlich die Menschen, die hohe Gas- und Stromverbräuche haben. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erzählt, an Restaurantchef, Inhaber eines Restaurants, hat mir erzählt, dass seine Stromrechnung von 3.000 Euro auf 11.000 Euro im Monat gestiegen ist. Und er sagt, ich kann aber jetzt nicht für ein Gericht, für das ich sowieso schon 25 Euro nehme, jetzt irgendwie 75 Euro nehmen. Das zahlt halt keiner. Und da warten die Leute, glaube ich, auf, äh, auf Antworten. Das ist die die Sicht der Menschen, die da hingehen. Der Senat hat ja ein ganz anderes Ziel. Der Senat will natürlich immer, immer wieder die Leute dazu bringen, Energie zu sparen, weil das ist das Entscheidende. Und das ist ja ganz gut gelaufen. Wir haben ja die Zahlen jetzt veröffentlicht. Im September sind, ist ungefähr 30 Prozent weniger Energie verbraucht worden als im September 2020 und 2021 jeweils. Ähm, aber man sah halt auch, der September war ja am Anfang noch relativ warm. In der Woche, wo es kalt war, da waren die äh, Haushalte eben nur noch bei 5 Prozent weniger als im September vor einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Wir erleben wir in der in der Redaktion, gibt es ja heftigste Diskussionen. Gibt es halt welche, die wieder voll auftreten und sagen, ich kann nicht frieren, es geht nicht. Und andere, die sich vorgenommen haben, vor November mache ich die Heizung auf keinen Fall an.
0: Also bei uns ist die Heizung an. Wir sorgen dafür, dass mindestens 18 bis 20 Grad hier in den Agenturräumen sind. Aber äh, das Empfinden von Kälte ist doch durchaus schon sehr unterschiedlich. Es gibt also durchaus Kolleginnen, die in einer dicken Strick Strickjacke hier sitzen. Äh, andere, wie ich beispielsweise, sitze immer noch im Polohemd hier, weil ich ich, ich bevorzuge eher kühle. Ich habe auch immer noch das Fenster auf, weil Sauerstoff äh, ist tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig für mich.
1: <lacht> Aber Fenster auf weißt du auch, nicht, wenn man hat nicht gut ne kurz mal. Nee.
0: Stoßlüften, nee, nee. Stoßlüften. Ja, ja. ich habe noch gar keine Heizung an bei mir Ach, also in den äh, auch im Podcast Studio ist es immer noch angenehm kühl hier also ähm, das, das geht ähm, ich frage mich ja tatsächlich immer wieder und da ist die Antwort wahrscheinlich immer wieder Hapak Lloyd also die Frage ist wo kommt die ganze Kohle her und Besteht nicht die Gefahr, und das sage ich als Unternehmer, der auch gerne Unterstützung haben möchte, ähm, besteht nicht die Gefahr, dass die Unternehmer dadurch halt auch ein bisschen träger werden, indem sie vielleicht nicht selber auch genügend Lösungen entwickeln, sondern äh, immer wieder nur sagen, hier statt
1: ich brauche Geld? Ich glaube, dass die Unternehmer nicht das Problem sind, wenn du guckst, mit wem mit wem die Stadt überall spricht und wie wichtig der Stadt ist, ist, darauf hinzuweisen, dass der Schlüssel zu allem ist, Energie zu sparen. Die Unternehmer tun das ja auch, weil sie natürlich das sofort an den Kosten spüren und zwar immens. Das heißt, wenn du als Unternehmer nicht versuchst, deine Kosten sowieso, egal was gerade ist, so niedrig wie möglich zu halten, dann machst du ja was falsch. Die Frage ist, wie verhalten sich die Privathaushalte und gibt es bei den privaten Haushalten zwischendurch, also bei uns allen, dann so eine Tendenz zu sagen, okay, wenn es mal ganz hart auf hart kommt, dann muss der Staat das lösen. Ne? Das war in der Corona-Krise so, da haben wir uns auch daran gewöhnt, da hat der Staat auch immer klare Ansagen gemacht und hat uns so ein bisschen auch erzogen so, wir, wir klären das schon. Und in diesem Punkt ist es, glaube ich, wir klären das schon, heißt ja dann nur, dass du und ich das nicht einzeln bezahlen, die mehr kosten, sondern dass wir das sozusagen über unsere Steuern alle gemeinschaftlich bezahlen. Das heißt, es wird so ein bisschen versucht, diese Inflation zu sozialisieren und das kann nicht der Weg sein. Der Weg daraus ist natürlich wirklich, dass wir alle versuchen, so gut es geht, so wenig Strom und Gas zu verbrauchen, wie es geht... Und wenn wir das schaffen, sind wir sehr, sehr schnell, äh, sind wir vielleicht schneller aus dieser ganzen Misere raus, als wir uns das vorstellen. Wir haben mal so bei den führenden Volkswerten nachgefragt in Norddeutschland und da gibt es einige, die sagen, ja, wir kommen jetzt in einen wirtschaftlichen Abschwung, in eine Rezession, aber wir rechnen damit, dass dann auch im April, Mai, Juni vorbei ist und dass es dann wieder aufwärts geht.
0: Das wollen wir natürlich alle hoffen. Ich habe auch noch mal kurz darüber nachgedacht, wann das eigentlich das erste Mal passiert ist, dass der Staat so in die Wirtschaft eingreift. Also ich bin jetzt über 30 Jahre selbstständig. Mir ist da ehrlich gesagt, also in der Industrie ja mal, Banken wurden gerettet und so genau. weiter, aber dass es so kleinere Unternehmerinnen und Unternehmer äh, auch trifft, denen geholfen wird. Das ist doch in der Corona-Krise das erste Mal genau, passiert, das genau.
1: genau, das war genau. Ich weiß nicht, kann ich gar nicht sagen, ob es das erste Mal war, aber da ist es natürlich, ist es uns allen aufgefallen. Und dieses Gefühl, ähm, das wir ja alle haben, ist, es muss eigentlich immer so weitergehen. Und wenn wir uns das nicht mehr leisten können, dann muss der Staat einspringen. Und da sind wir an so einem Punkt, wo es natürlich, wo jetzt auch die Menschen, die sich damit beschäftigen, eine gute Balance finden müssen. Einerseits natürlich uns allen zu helfen, durch diese energiepreis äh, durch diese, durch die, mit diesen hohen Energiepreisen klarzukommen, andererseits aber natürlich Anreize zu schaffen, möglichst wenig Energie zu verwenden. Und das muss man sagen, das passiert ja schon in vielen, also was ich hören. Ein Freund von mir hat eine, eine Uhr in der Dusche angebaut, die nach vier, vier Minuten so ein, so ein Lichtsignal aussendet und dann ist vorbei mit Duschen. Auch bei seinen, wie sagt er, auch bei den drei Frauen, mit denen ich zusammen alle lebe. <lacht> äh, so, und andere sind stellen um haben festgestellt, man muss nicht jeden Tag duschen. Man muss nicht äh, jeden Tag, man muss sich nicht die Hände mit warmem Wasser waschen. Also, also Sachen, also da ist ja was in Bewegung geraten und diese Entwicklung darf man nicht zurückdrehen. Seien, seien wir ehrlich, heute vor einem Jahr, wenn es kalt wird, drehst du die Heizung auf und drehst sie dann wieder im März runter. Und hättest dir, dir gar keine Gedanken gemacht, was man verstehen kann, wenn Leute zwei, drei Cent pro Kilowattstunde Gas bezahlt haben.
0: Also wir hoffen, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Ähm, keinen guten Anfang hat äh, der Mittwochvormittag genommen. Da gab es nämlich einen Ärztestreik. Viele Arztpraxen blieben geschlossen. Der Grund dafür ein Protesttag gegen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er will den Kassenärztinnen und Ärzten einen Teil ihrer Honorare streichen. Warum sind die Arztpraxen geschlossen geblieben? Sie dürfen offiziell nicht streiken. Und deswegen war der Protest offiziell ein Fortbildungstag. Ähm, Karl Lauterbach kriegt ja wirklich von allen Seiten. Ne? Ist der, ähm, also ich sag mal, ist, schwankt der so hin und her, wie wir, äh, wie uns das auch immer wieder suggeriert wird? Wie würdest du das einschätzen?
1: Na, ich glaube, die Gesundheitsministerinnen und Minister, die hatten immer schwierigen Job, weil dieses System halt ein komplexes ist. Und ich habe jetzt Verständnis für die Ärzte, die natürlich anders als äh, du oder ich oder der Gemüsehändler oder der Restauranthandel, die können nicht auf einmal ihre Preise erhöhen. Das ist ja alles vorgegeben bei denen, das heißt, die brauchen auch irgend sowas wie einen Inflationsausgleich und ähm, die Lage bei niedergelassenen Ärzten ist halt nicht mehr die, wie wir sie vor 10, 20 Jahren kannten, dass irgendwie man drei Monate gearbeitet hat und dann hat man sich den ersten Porsche gekauft, sondern so doll verdienen die alle gar nicht mehr haben aber große Schwierigkeiten, Personal zu finden, haben auch, in Hamburg geht es noch, aber in anderen Teilen Deutschlands ist es natürlich äh, krass, dass du überhaupt noch einen Arzt findest, der dich aufnimmt und so und dann bist du in diesem System, was relativ unflexibel ist und wo du davon abhängig bist, dass andere für dich Entscheidungen treffen und da kann ich schon verstehen, jetzt auch nach der Corona-Krise und nach all dem, was die Ärzte so leisten, ich erlebe Ärzte fast immer so, dass sie weit mehr leisten als das, was von ihnen erwartet wird, ähm, kann ich verstehen, dass die da auf Zinne sind.
0: Zumal die ja durch die Corona-Pandemie auch ganz schön gebeutelt wurden. Viele Sachen konnten nicht angewandt werden. Äh, und andere Dinge mussten sie auch einmal tun, wie Corona-Impfungen. Ich glaube, so richtig viel Geld haben sie daran auch nicht
1: verdient. Naja, also es kommt darauf an, dass ich, wenn du dich gut organisiert hast, Freund von mir als Arzt, der hat dann teilweise bis zu 400, 500 Corona-Impfungen am Tag gemacht. Dann, dann rechnet sich das schon. Aber du musst halt richtig, richtig, richtig hart arbeiten, um da auch so wie früher richtig gutes Geld zu verdienen. Wir
0: gucken mal in die Bürgerschaft, beziehungsweise ein bisschen auch in Richtung äh, Iran. Mit einem emotionalen Aufruf zur Solidarität mit den Demonstrierenden im Iran hat die grünen Abgeordnete Mariam Blumenthal die hamburgische Bürgerschaft bewegt. Unter Tränen und Schluchzen fordert sie am Mittwoch in der Aktuellen Stunde Beistand für die Frauen, Mädchen und allen anderen Menschen, die seit Wochen im Iran trotz des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte und bereits vieler Toter gegen das menschenverachtende Regime auf die Straße gingen. Viele Frauen schneiden sich die Haare ab, auch mittlerweile in Deutschland. Du hast jetzt schon sehr kurze Haare. Ähm, wie siehst du das, dass jetzt äh, die Proteste hier auch in Deutschland ja Anklang finden? Also am Wochenende bitte ich selber in einer Demo gewesen, äh, die äh, auf der Steinstraße lang führte. Da waren schon 4-5.000 Leute. Ähm, was, hat, ehrlich gesagt, ich würde zu gerne mal ein ganz langes Stück lesen, vielleicht bei euch, äh, was diese ganze Sache noch ein bisschen besser erklärt, weil äh, die erleben das ja seit 40 Jahren. Warum kommt es jetzt tatsächlich zu dieser Explosion?
1: Du, da, da bin ich nicht Experte genug. Ich kann nur sagen, dass ich das natürlich toll finde, wenn jetzt auch in Deutschland dagegen produziert wird und Frauen dagegen aufstehen und diese Aktion mit dem Haarabschneiden abschneiden, wobei ich sagen würde, viele machen das, glaube ich nicht, es machen einige. Und ansonsten ist natürlich das bitter, was da passiert. Und es ist in Hamburg natürlich, weil wir hier ein Generalkonsulat haben, was hier in der Zwischenzeit auch noch stärker geschützt werden muss, weil es da immer wieder Proteste gibt. Ja, das ist das Einzige, was wir dagegen tun können, glaube ich. Wir werden den Iran dann nicht verändern, leider. Ja,
0: ich glaube, es gibt sogar, hier in Hamburg lebt die größte iranische Community außerhalb des Irans, habe ich mal gelernt. Äh, kann sein, dass sich das vielleicht so ein bisschen verschoben hat. Also insofern ist das
1: durchaus auch schon ein Hamburg-Thema. Ne? Das weiß ich nicht, ob du das nicht verwechselst mit den Afghanern, Afghanen, Af Afghanen Af Menschen aus Afghanistan, so rum. Mhm. Also die, das ist die grö also ich glaube, Hamburg ist die drittgrößte afghanische Stadt, wenn man sagen würde, wie viele Af <lacht> afghanische Mitbürger hier leben. Ich weiß nicht, ob das, ich habe keine Ahnung. Wenn du, dann Ist mir neu, dass die die iranische Community tatsächlich so groß ist hier. Wäre mir, ist mir auch in der Vergangenheit jetzt nicht so aufgefallen, dass die Community jetzt so groß ist. Man kennt das Generalkonsulat, das ist kein kleines, auch ein ganz schönes und eins, was jetzt eben relativ stark bewacht wird.
0: Der Chef der Ärztekammer ist auch Iraner, passend zum äh, vorigen Thema. Ähm, wir schauen das beide noch mal nach und bilden uns da noch mal so ein bisschen. Es ist Herbstferienbeginn heute, und ähm, ja, am Hamburg Airport rechnet man pro Tag mit bis zu 45.000 Passagieren. Passt jetzt Urlaub machen zu der großen Energiekrise? Wie siehst du
1: das? Also Urlaub machen prinzipiell, äh, glaube ich, sollten wir auch machen, egal, egal was passiert, aber... Man sollte Urlaub machen. Ich wundere mich allerdings tatsächlich so ein bisschen, dass nach all dem, was wir so über den Klimawandel besprochen haben und was in den vergangenen Jahren war und wo man den Eindruck hatte, ah, da ist so ein Wandel, wenn man mit Leuten sprach, stelle ich jetzt fest in Gesprächen so mit bekannten Freunden, Kollegen, Menschen, die ich treffe, boah, alle fliegen weg. Alle fliegen, also es ist nicht, also ich habe jetzt mal, gerade habe ich einen Kollegen getroffen, der sagte, ich bin jetzt mal eine Woche in, in St. Peter-Ording, das war aber wirklich die große Ausnahme, ähm, aber das stelle ich halt immer wieder fest, dass diese diese Debatten über den, über den Klimawandel, insbesondere wenn sie so allgemein bleiben, ähm, dann sind eigentlich alle einer Meinung, wenn es dann um einen selber geht, also um wenn man die eigene Komfortzone, das eigene, was man sich gern leisten möchte, da gibt es dann immer, sagen wir mal, Abweichungen. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass ich da in der Zwischenzeit radikal geworden bin und äh, mein Blick deshalb sich verengt.
0: Also Urlaub sollte natürlich jeder machen. Ich meinte Urlaub mit äh, über den Flughafen genau. hinweg äh, in andere Länder fliegen. Ähm, ich würde ja sehr plädieren, dass man Urlaub hier zu Hause macht. Hamburg ist echt schön und vor allen Dingen empfinde ich ja äh, kulturelle Genüsse immer wieder als äh, Kurzurlaub. Also mal zwei Stunden ins Theater gehen oder ins Kino oder wie auch immer. Das ist schon, glaube ich, echt eine feine Geschichte.
1: Na, du musst halt irgendwie das, was mich, ich glaube, wir müssen irgendwann doch mal jetzt ins Überlegen, dass es das eine ist. Schön ist, darüber zu reden, wie wichtig das alles ist und dass man anders leben muss. Und dann aber irgendwann auch müssen wir immer ja an einem Punkt kommen, ähm, dass wir auch anders leben. Also jeder, der Kinder hat, muss sich fragen, wenn diese Kinder in 10, 15 Jahren einen fragen, sag, was hast du damals eigentlich gegen den Klimawandel getan? Buh, dann würde mir es nicht reichen zu sagen, du, ich habe auch mal auf Instagram einen Post abgesetzt, dass das alles ganz furchtbar ist.
0: Ja, es ist ähm, also speziell bei den Leuten, die jetzt glaube ich so in den Herbstfienen wegfahren, äh, wo man ja denkt, vielleicht waren die auch schon im Sommer weg, äh, so eine jetzt erst Rechtstimmung. Ne? Also alle sind schlecht drauf und es ist
1: auch mal gut, ich brauche jetzt mal Sommer, ich brauche jetzt mal Dings, ich lasse mir das jetzt nicht so Genau. So alles so, ja, aber ist und so ist es in anderen Dingen ja auch, ne? Also ist es ja in den anderen, in den anderen, in anderen Bereichen ja auch, wenn du dann darüber sprichst was, guck dir an. Guck dir an, wie viele Leute mit dem 9-Euro-Ticket mit der Bahn gefahren sind. Und ich sitze jetzt in der Bahn. Ich habe teilweise abends äh, halb sieben, sieben, habe ich ganze Waggons für mich alleine. So. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du jetzt nicht mehr täglich duscht. Äh, du hast <lacht> ja <lacht> vorhin gesagt, das, das ist gleich nicht mehr. Aber das wäre das, das, das. Vielleicht liegt <lacht> es daran. Aber auf jeden Fall denkst du so: Boah, äh, wenn, wenn man, man wurde ja gezwungen zu einem anderen Leben, ne? So. Mhm. und also zu einem Leben mit weniger Dienstreisen, mit äh, mehr zu Hause sein, sich im Zweifel auch um, um zu Hause einbringen, was, was ich, alles mögliche. Man hat auch dabei viele Dinge festgestellt, die echt gut sind. So, und mit dem Reisen ja vielleicht auch, hat man festgestellt, boah, Deutschland ist ja auch wunderbar. Und äh, nochmal, wenn jemand äh, jetzt einen Urlaub machen will, auch einen gerne langen Urlaub, und da kann man nur hinfliegen, prima. Und wenn ich mir aber angucke, das glaube ich, in Hamburg, der Hamburger Flughafen, was glaubst du, wie viel Prozent der Flüge vom Hamburger Flughafen sind innerdeutsch? Was schätzt du? 30? Das sind fast knapp über 80 Prozent. Echt? So. Und da fragt man sich: Muss es sein? Muss man innerdeutsch noch fliegen? Und muss man diese kurzen, diese kurzen Strecken, muss man die mit Flugzeug machen? Aber nochmal, ich, ne? ich, ich würde schon gerne mal etwas vorschreiben, aber ich bin da, glaube ich, radikal geworden in den vergangenen Jahren.
0: Das ist ja schön. Ich glaube, ein bisschen Radikalität tut uns allen gut. Äh, auch sich selbst gegenüber auf jeden Fall. Ähm, ich bin wieder im Kino gewesen. Es war ja äh, Filmfest diese Woche. Es gab ja zwei große Premieren eigentlich in dieser Woche, über die ihr auch geschrieben habt. Das war einmal Hamilton, ich, äh, das Musical. Ich bin kein großer Musical-Fan, deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Musical auch nie sehen. Aber ich war äh, tatsächlich, habe ich zweimal innerhalb von einer Woche geweint im Kino. Das hat wow. nicht, mal, nicht mal bei Titanic oder, ich glaube, bei Pretty Woman habe ich zuletzt geweint, als Richard Gere die Feuerleiter hochgegangen ist vor 25 Jahren. Äh, meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich habe ja schon erzählt von dem Film von Johann Scherer, wir sind dann wohl die Angehörigen. Ähm, da gab es ein paar Tränen, aber Meinen Hass bekommt ihr nicht. Der äh, läuft auf dem Filmfest, das Filmfest findet bis morgen noch statt und ähm, Kieran Riethoff, hier aus der Schanze, wohnhaft, ähm, das ist ein Film, der äh, von einem Vater handelt, der mit seinem Sohn äh, in tiefer Trauer ist, weil er seine Frau verloren hat und die Mutter des kleinen Kindes bei den Bataclan-Attentaten. Das mhm. ist äh, eine wahre Geschichte. Dieser Vater hat damals einen äh, sagenhaften Text geschrieben, der halt äh, die Überschrift hatte, meinen Hass bekommt ihr nicht. Und äh, der ist millionenfach geklickt, worden auf Facebook. Es ist ein Buch entstanden, es ist, ein, äh, ist eh freier Journalist gewesen, kann also sehr gut schreiben. Und äh, dieser Film, finde ich, sehr ungewöhnlich, ist ein sehr französisches Thema ja nun, weil es ja in Paris stattgefunden hat. Ähm, aber Kilian Riethoff hat mit äh, seinem Schulfranzösisch, hat mir später erzählt, er hat drei Monate nochmal extra Französisch genommen, einen französischen Film inszeniert. Also mit französisch sprechenden Schauspielerinnen und Schauspielern und so weiter und gewerken und ähm, der Film kommt am 10.11. ins Kino. Ist also noch ein bisschen Zeit, kannst du also schon mal eine Karte kaufen, möchte ich wirklich hier allen ans Herz legen. Ist allerdings etwas, wo man hinterher nicht fröhlicher rauskommt, als man da reingegangen ist, definitiv nicht. Also es war wirklich ein einziges Geschluchze im Kino bei einer Premiere, das habe ich selten erlebt, weil Krass. ich glaube, bei einer Premiere ist man ja ganz häufig immer noch mal ein bisschen so abgelenkter irgendwie.
1: Klingt, äh, klingt mega, aber klingt natürlich äh, nicht nach dem, was man jetzt gerade braucht. Ne? Ich würde eigentlich gerne. So, also, also wenn, es ist ja so, es ist ja, es ist ja kein Mangel an Situationen, wo man ins Schluchzen und ins Nachdenken und ins Grübeln kommt. Das äh, muss man einfach nur irgendwas anmachen. Gerade leider. Ja, nur
0: wir beide, ähm, geben den Leuten ein bisschen Abwechslung, äh, mit Nachglühen. Und insofern freue ich mich auch auf die nächste Woche mit dir, wenn wir wieder uns ein paar Themen vornehmen. Bis dahin wünsche ich dir wenig Tränen, viel Sonne und viel Frohsinn. Ebenso. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten Leute Fabrik.